0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Caroline pour l'ASBL 100 000 entrepreneurs et vous écoutez 100 minutes pour casser les codes, le podcast qui vous donnera peut-être l'envie d'entreprendre. Cette année, nous mettons en lumière la Green Innovation, une thématique au cœur de l'actualité à travers des témoignages de femmes qui entreprennent et aident à améliorer le monde dans lequel on vit. Laissez-vous inspirer par leur histoire et leur parcours, c'est parti Dans cet épisode, nous partons à la découverte des insectes comestibles et du dilemme entre la sensibilisation à cette alimentation alternative et saine et les résistances des consommateurs occidentaux à sauter le pas. Ensuite, nous nous penchons sur le parcours de Gabrielle en tant qu'entrepreneur. Elle nous en partage sa vision et s'exprime sur les compromis auxquels elle doit faire face.
1: Bonjour Gabrielle Bonjour Caroline Tu es psychologue
0: avec un master complémentaire en marketing et fondatrice de Yuma, des crackers renforcés à la farine de grillon. Et on peut dire que tu es passionnée par la nourriture. Quelles ont été les étapes de ton parcours pour en arriver ici aujourd'hui
1: Alors, il y a eu pas mal d'étapes, mais je dirais que la toute première étape, c'était dans le cadre de mes études quand j'étais encore à l'ULB. Je faisais des études de psychologie du coup, Et j'ai eu la chance de faire un stage dans une ferme de grillons à Bruxelles où j'ai eu, si on peut dire ça comme ça, une révélation pour l'alimentation à base d'insectes comestibles parce que c'était du coup une ferme de grillons qui était destinée à l'alimentation humaine. Et c'est vraiment euh, lors de ce stage euh, que j'ai découvert cette nouvelle alimentation, que j'ai eu un déclic et que j'ai eu envie après euh, de me lancer dans l'aventure de familiariser un maximum de personnes à cette nouvelle alimentation. Et puis ensuite, si je dois dire les grosses étapes, il euh, y a eu euh, bah, deux trois années où j'ai fait des études, j'ai écrit mes mémoires là-dessus aussi avec l'ICHEC. Euh, j'ai fait des études avec l'université de Wageningen pour comprendre un peu comment familiariser les gens en Europe à cette alimentation. Puis après, il y a eu l'inscription au Lab à l'ULB. Après, il y a également eu le crowdfunding avec euh, Ulule. Donc, euh, c'est une plateforme de crowdfunding qui, qui aide les jeunes entrepreneurs. Et puis voilà, il y a eu les lancements des produits sur le marché, les premiers distributeurs bio, et puis euh, les premiers employés, et puis l'entrée chez Deleuze, et puis les premiers clients à l'étranger. Et aujourd'hui, on développe euh, plein de nouveaux produits. Il y a également eu une, une levée de fonds en juin dernier, donc euh, il y a il y a plus ou moins six mois et, euh, et voilà on continue à bien s'entourer, à bien évoluer et, et, et voilà il n'y a que du bon qui, qui arrive.
0: En quoi les insectes sont-ils intéressants d'un point de vue euh, environnemental Si tu peux peut-être rappeler euh, les grands avantages pour ceux qui
1: ne connaissent pas nécessairement. Alors euh, ce qui est important de souligner c'est qu'il y a aujourd'hui un million d'espèces d'insectes un peu plus sur la planète. Il y a 2000, un peu plus de 2000 espèces qui sont considérées déjà comme comestibles parce qu'on n'a pas pu toutes les, les, crib, les scribler, les, les analyser pour voir si elles étaient ou non comestibles parce que ça prend beaucoup de temps. Donc on en a déjà répertorié 2000 et aujourd'hui en Europe, il y en a 3 qui sont autorisées pour la consommation. Et donc ça a été considéré comme 100% safe pour la santé humaine et en plus de ça, c'est une alimentation qui est euh, allez, super saine. Et euh, les scientifiques poussent aussi depuis une petite dizaine d'années cette nouvelle alimentation parce que les insectes contiennent énormément de protéines. Donc si on compare par exemple le grillon qui est l'espèce d'insecte que nous on a choisi, au, au bœuf traditionnel, on va se rendre compte que pour obtenir la même quantité de protéines, donc vraiment si on prend 1 kg de protéines d'insectes contre 1 kg de protéines de bœuf dans une assiette, eh ben, on va devoir utiliser pour obtenir euh, la quantité d'insectes 10 fois moins euh, d'espace, 25 fois moins de nourriture et 60 fois moins de gaz à effet de serre. Et on parle aussi de 2000 fois moins d'eau comparé au bœuf. Donc, en fait, on va utiliser beaucoup moins de ressources naturelles pour avoir la même quantité de protéines. Et ce qui est très important aussi à souligner, c'est que ce sont des protéines animales, comme les protéines de viande traditionnelles qu'on connaît. Et ces protéines animales, pour beaucoup de scientifiques, sont indispensables au métabolisme humain. Voilà. Et moi, c'est ça aussi qui m'avait motivée à l'époque, c'était qu'en tant que végétarienne, je ne trouvais pas euh, les vitamines B12, les nutriments, le profil des acides aminés qu'on peut trouver dans les protéines animales. Je ne les trouvais pas dans les protéines végétales. Et donc, du coup, pour moi, c'était la solution idéale parce que c'est l'impact environnemental des protéines végétales tout en ayant euh, les apports nutritionnels des protéines animales.
0: Et donc, on peut vraiment résumer en disant que finalement... Ça fait vraiment partie euh, du futur et que c'est peut-être une réponse euh, aux enjeux aussi de pouvoir nourrir plus de monde de manière plus écologique
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, donc on dit hein, d'ici 2050, on va être euh, 9 milliards sur euh, la planète. On va avoir besoin de 50% apparemment euh, de, de ressources en protéines en plus pour nourrir cette population mondiale. Euh, sachant euh, que les sources de protéines aujourd'hui qu'on trouve, euh, principalement animales, euh, polluent énormément notre environnement, notre planète. Euh, ben voilà, le calcul, il est rapidement fait. On va un peu euh, dans une direction euh, qui qui pas euh, optimale si on fait deux, trois calculs rapidement comme ça. Et, euh, et voilà, il est évident et on le voit, il y a plein de mouvements euh, qui, qui, depuis des années, se mettent en place, comme bah, voilà, les, les, toutes ces nouvelles sources de, de protéines végétales, euh, tous les nouveaux burgers qu'on peut trouver. Euh, voilà, tout, il y a plein d'alternatives qui sont mises sur euh, le marché aussi, euh, euh, des, des sources de protéines euh, comme les champignons... Euh, voilà, toutes, toutes ces innovations sont super intéressantes et donc elles sont aussi démonstratives de ce besoin urgent de trouver des nouvelles sources qui ont un impact environnemental moindre sur la planète étant donné les besoins qui augmentent et donc voilà, les insectes en sont une conséquente bon, c'est un chiffre qui peut faire un peu peur euh, mais c'est pour donner une idée à quel point il y a beaucoup d'insectes sur la planète pour chaque humain, euh, il y a 250 kilos d'insectes sur la planète donc c'est énorme par contre, ce qui est important de souligner ici, c'est que qu'on euh, ne va pas aller chercher euh, et détruire la biodiversité pour prendre ces insectes. C'est vraiment des élevages, des élevages qui sont locaux et qui sont durables. Par exemple, notre élevage, euh, toute l'énergie vient des panneaux solaires qu'il y a sur le toit. Les grillons sont nourris avec des déchets végétaux issus de l'agriculture biologique. Donc, tout est un maximum recyclable et durable.
0: C'est vrai, quand on t'entend, on se dit, mais c'est tellement, euh, c'est tellement parfait. Comment ça se fait qu'on n'en consomme euh, pas plus Et ce qui est génial aussi avec ton projet, c'est que tu peux utiliser tes études de psychologie pour comprendre ces résistances. Donc, on se rend compte finalement, 3% euh, renforcé avec 3% de farine de grillon, c'est fait exprès vraiment pour éduquer et donner envie aux gens. Mais donc, la question aussi que j'ai envie de te poser, c'est quelles sont donc les prochaines étapes euh, pour toi
1: Alors, les prochaines étapes, donc, en fait... Vraiment, quand je ferme les yeux et que j'imagine la vision de, de Yuma depuis le début, c'est, ça a toujours été la même chose. C'est vraiment, il euh, y a une mission tout au bout qui est de, ben voilà, sur base de tout ce que je viens de dire, c'est assez logique, mais de substituer d'une certaine façon, euh, ou en tout cas de proposer une alternative supplémentaire à la viande traditionnelle avec les protéines d'insectes. Voilà, donc ça, c'est vraiment la mission long terme. Et pour ça, évidemment, il faut proposer un format qui est similaire à ce que les consommateurs connaissent aujourd'hui, lorsqu'ils pensent à la viande. Et donc, euh, là, on est en train de travailler activement depuis des mois. D'ailleurs, en fait, ça a toujours été le cas depuis le début du projet, on travaille là-dessus, euh, sur le développement de burgers. Ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'on euh, a encore beaucoup de travail de sensibilisation, de familiarisation à faire avec les premières gammes où il y a un tout petit pourcentage. Mais voilà, on veut vraiment se servir de ces premières gammes où il y a un tout petit pourcentage pour éduquer les gens, même si j'aime pas ce terme éduquer, mais c'est les sensibiliser, pour ensuite créer un chemin plus facile vers les burgers. Parce que c'est vraiment ça l'objectif, c'est les burgers où il y aura un bien plus haut pourcentage de farine de crayon.
0: Est-ce que tu as vu un changement de mentalité depuis le début du projet
1: alors oui, euh, et ça, c'est, quand j'y pense, ça me remplit de joie, si on peut dire comme ça. Il y a une petite dizaine d'années, comme je le disais, j'ai fait un stage chez, chez Little Food, qui était la ferme de Grillon euh, qui se trouve à Atour et Taxi, qui est un magnifique projet. Euh, et lors de ce stage, euh, j'avais l'habitude, même après le stage, d'aller dans les magasins en tant qu'étudiante et de faire des dégustations de, des produits de cette marque Little Food. Voilà, à l'époque, c'était des insectes entiers, c'était, ça n'a rien à voir avec la stratégie qu'on a par exemple aujourd'hui avec Yuma, mais voilà, c'était le, le choix de stratégie de, de cette marque. Et en fait, quand j'étais dans les magasins bio, même sur des événements, il y avait beaucoup d'étonnement de la part des gens, euh, dans le sens où ils ne savaient même pas que les insectes, ça pouvait se manger donc euh, il y avait euh, parfois de la surprise en général je dirais que c'était ça le sentiment euh, le plus présent et puis il y avait aussi euh, parfois bizarrement un peu de colère et de réaction euh, inattendue euh, parce que voilà le changement, les nouveautés souvent parfois bah, le cerveau il sait pas comment réagir et parfois on, il y a un peu, c'est comme un peu des petits bugs parce que voilà euh, le cerveau humain il a l'habitude de, de voir tout catégoriser, c'est vraiment le la base de notre cerveau, dès qu'on voit un truc dans notre environnement, dès, euh, qu'on scanne à longueur de journée, on a besoin d'aller le mettre dans une petite case dans notre cerveau. Et là, quand on dit insecte, qui fait souvent dans notre culture appel à tout ce qui est nuisible et tout, et puis qu'on associe ça à alimentation humaine, il y a un bug. Et donc souvent, j'observais des, des, des petits bugs comme ça euh, euh, chez les gens qui goûtaient ou qui venaient au stand, peu importe le contexte. Et euh, au fil des années, euh, j'ai vu une évolution, parce qu'aujourd'hui, quand on va dans les magasins, bon, nos produits, ce ne sont pas des insectes entiers, mais par contre, quand on explique toute la stratégie aux gens, ils la comprennent. Et bon, ils savent qu'il y a des insectes en petite quantité dans nos produits actuels. Et donc, euh, là, ce, que, ce qu'on voit, c'est que euh, tout le monde sait, en fait, que les insectes euh, peuvent se manger. Il n'y a plus ces petits bugs, euh, il y a plus... Des, des, des petites réticences qui sont assez personnelles en fonction des gens, de leur histoire, de à quel point dans leur éducation, quand ils étaient plus jeunes, ils ont eu l'habitude d'être dégoûtés ou non par les insectes. Et euh, voilà, c'est plutôt ça. Mais tout le monde sait aujourd'hui que ça se mange. Euh, la situation environnementale fait que quand on leur dit à quel point c'est positif pour l'environnement, ils sont méga intéressés et donc souvent ça pèse aussi dans la balance pour faire le pas. Et peut-être, sur le long terme, considérer cette alimentation comme une alimentation qui pourrait rentrer dans leur quotidien. Mais donc, il y a une énorme différence, en fait, par rapport euh, euh, à, voilà, à l'époque euh, de la surprise et des petits bugs, comme je viens de dire. <rire> il y a un drôle de jeu de mots, d'ailleurs. <rire> J'ai même pas fait exprès.
0: <rire> et on entend vraiment dans tes réponses mais, que le changement, ici, prend du temps et que, finalement, tu mets beaucoup d'énergie. Euh, comment tu fais pour garder le cap
1: alors, c'est pas toujours facile euh, parce que euh, voilà, j'ai commencé directement après mes études. Euh, j'avais vraiment euh, quasiment aucune expérience professionnelle. Ce qui m'a permis d'avancer, c'était d'aller rencontrer les experts dans les domaines euh, qui pouvaient aider Yuma en fait. Et donc, c'est de reconnaître que toi, tu voilà, as des connaissances limitées, euh, que tu as un temps qui est limité, même si c'est toi qui es à la tête d'un projet, euh, tu ne peux pas tout savoir. Et donc, depuis le début du projet, spontanément, en tout cas, j'ai essayé de toujours aller vers les personnes qui, selon moi, savaient mieux que moi. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait. Et Je prends un exemple, euh, le packaging de Yuma aujourd'hui. J'ai été chercher... Euh, enfin, j'ai été chercher... J'ai été rencontrer un graphiste... Euh, qui s'y connaissent super bien dans ce type de packaging, pas pour les insectes, mais pour la grande distribution, etc. Et on a discuté, discuté, challengé. Moi, j'ai fait ce que je pouvais de mon côté avec des petites études sur les consommateurs, etc. Et c'est vraiment travailler main dans la main à chaque fois avec ces experts et m- ma part créative et aussi mettre ma vision dans le truc. Euh, qui a permis de faire émerger euh, ce que j'espère être la meilleure version de ce qu'on aurait pu faire ensemble. En tout cas, dix fois meilleure que ce que j'aurais pu faire dans mon coin sans rien savoir sur le sujet. Et donc, je dirais que c'est ces experts qui m'ont aidé depuis le début. Et évidemment, la base, parce que la vie personnelle prend aussi... Euh, euh, beaucoup d'importance quand tu portes un projet comme ça même si bon c'est pas une multinationale ou quoi que ce soit mais ça reste une, une, une start-up avec un projet ambitieux dans l'agroalimentaire et, euh, et donc voilà parfois tu peux vite te dire mais qu'est-ce que je fous euh, euh, je, je suis en train de rêver là, les gens ont mangé des insectes quoi et, euh, et là c'est mes proches, c'est mes proches qui me, qui me soutiennent qui sont là depuis le début et c'est super précieux en fait et ma famille aussi évidemment, voilà c'est, c'est, c'est ça
0: on a discuté du fait que tu es jeune, euh, tu utilises une partie euh, de ta jeunesse vraiment pour contribuer au monde et parfois il y a cette frustration euh, de faire des compromis,
1: que le monde est trop lent. Est-ce que tu pourrais euh, nous en dire plus euh, Oui, il y a différentes choses. Euh, mais tout d'abord, euh, bah, voilà, être entrepreneur, en tout cas ici dans ce cadre-ci, euh, c'est, euh, c'est beaucoup travailler, il n'y a pas de secret Euh, moi c'est travailler c'est pas quelque chose qui me dérange mais voilà il y a toujours un impact sur la vie perso et il faut faire des compromis Euh, tu peux parfois pas voir tes amis euh, pas partir en vacances avec ta famille et voilà, moi je me console en me disant que j'ai énormément de chance de faire partie euh, de ce mouvement là, qui est en train d'évoluer pour les insectes dans le monde et, euh, et voilà ça m'apporte énormément de gratitude aussi euh, et je me dis bah, je profiterai plus tard de, de toutes ces choses euh, par contre j'ai dû en parlant de compromis, j'ai dû faire des compromis sur la vision que j'avais au début dans le sens où tu es à la fin de tes études, tu penses que tu vas ré- révolutionner le monde parce que toi tu t'es mis à manger des insectes pour remplacer la viande et que ça a un impact sur ta santé et que c'est dingue et que tu lis plein d'articles sur le sujet, tu rencontres des personnes et en fait tu te rends compte qu'il y a un potentiel de dingue et comme tu le disais tout à l'heure, tu te demandes même pourquoi c'est pas encore une normalité euh, en Occident et... Tu fais un plan, tu dis ok, je vais vendre des insectes partout, tout le monde va s'y mettre, ça va être génial. Et en fait, tu te rends compte bah, que la population, elle n'est pas prête, que la culture, elle est là, que les gens, ils sont dégoûtés, que le secteur de l'alimentaire, de l'agroalimentaire, de la grande distribution et tout ça, c'est des secteurs méga durs. Ben voilà, il faut s'accrocher, il faut faire des compromis nous euh, euh, un, un compromis que j'ai dû faire c'est par exemple euh, devoir mettre que 3% pour commencer dans les produits, mais je sais que c'est la meilleure façon d'y arriver, je sais que c'est comme ça que les, les grandes surfaces aujourd'hui nous achètent nos produits et, et euh, le jour où on proposera les burgers dont je te parlais, ben, voilà, là on aura tout réussi, mais il faut faire des compromis ouais.
0: Si je t'avais dit euh, plus jeune que allais être entrepreneur, tu m'aurais dit oui pourquoi pas ou non pas du tout
1: ah, j'en ai aucune idée. Euh, déjà, en, déjà aujourd'hui, en fait, j'y crois toujours pas. <rire> ce terme entrepreneur, euh, j'ai un peu du mal à, à me caler dessus. Aujourd'hui, tout ce que je vois, c'est euh, Yuma et, et l'objectif long terme. mais euh, j'essaye de faire de mon mieux pour y arriver. Et, euh, mais je me considère pas. Euh, je sais pas, j'ai parfois un peu une vision d'entrepreneuriat de comme quelque chose. Euh, je vois pas le terme, mais. Euh, il y a un peu tout un truc qui est fait autour, mais quand on, y, quand on croit en une mission, quand on croit euh, euh, en sa façon de, d'avancer, eh bien, ça, c'est plus fort que tout. Euh, Ce n'est pas pour être entrepreneur que, je que j'ai fait ça. Mais par contre, si on m'avait dit quand j'étais petite euh, que j'allais être entrepreneuse, non, je pense pas. Euh, j'aimais bien jouer à la secrétaire dans ma chambre quand j'étais petite, mais peut-être, en fait, jouer à, la, à l'entrepreneuse, j'en sais rien, mais voilà. Je n'avais pas un rêve de devenir entrepreneuse, pas du tout, à la base, je voulais... Euh, travailler pour sauver les animaux. Donc.
0: <rire> Et c'est vrai qu'on se rend compte, nous, avec la SBL, qui a plein de formes d'entrepreneuriat différentes. En, pour toi, l'entrepreneuriat, comment tu euh, le définirais alors
1: Pour moi, entreprendre, c'est, euh, c'est vouloir changer le monde à sa petite échelle, euh, tout en restant humble. Hein, mais genre, c'est en tout cas vouloir changer quelque chose. Euh, peu importe avec quelle grandeur et quel impact, mais vouloir faire les choses différemment. Euh, et aussi, je, lis, et je vais lier ça aussi un peu à, à, en tout cas dans ma définition, à une certaine liberté. On dit toujours, euh, bon, je ne suis pas forcément fan de ça, mais être son propre boss, quoi. Et bon, ça c'est... Il y a tous les trucs plus négatifs qui vont avec ça évidemment, parce que tu dois prendre toutes les décisions tout le temps. Euh, au début, c'est un peu compliqué puis en fait, tu t'y fais assez rapidement. Mais c'est... Voilà, entrepreneur c'est prendre des décisions assumer ses responsabilités avoir un minimum de courage aussi euh, et je pense dans une certaine façon être visionnaire aussi, alors là, défendre sa vision et la faire avancer quoi. je
0: te propose de terminer cette interview avec trois questions et d'y répondre du tac au tac
1: une innovation verte que tu trouves inspirante alors c'est assez général je, je suis fascinée par tout ce qui est biomimétisme, donc aller chercher dans la nature des solutions. Voilà.
0: Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu dans le monde
1: bah, Le problème, je pense, en tout cas un des soucis, c'est la société de consommation qui est de plus en plus croissante. C'est peut-être, en fait, chez les gens, euh, sensibiliser plus à la simplicité dans la vie. voilà, Satisfaire de ce qu'on a déjà.
0: Quel conseil aurais-tu aimé entendre quand tu étais plus jeune
1: Peut-être euh, aider confiance en toi. Mais nos parents nous ont toujours euh, dit de faire ce qu'on... Ce qu'on, ce qu'on aimait donc euh, c'était déjà des des très bons très bons conseils
0: <rire> et voilà on arrive déjà à la fin de cet entretien pour ceux qui veulent en savoir plus pour, sur le projet où euh, est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: euh, sur les réseaux sociaux donc euh, là on communique le plus c'est sur Instagram donc c'est sur notre compte Instagram it Yuma donc c'est it et puis point Yuma
0: on mettra tous les liens euh, dans euh, la description de l'épisode. 100 000 merci, Gabriel Et c'est un vrai plaisir d'avoir discuté avec toi. On en avait parlé avant, donc euh, je te le dis, nous te souhaitons, euh, à Yuma vraiment que les gens puissent euh, s'ouvrir à votre solution et de continuer euh, à nourrir euh, le monde durablement.
1: Super, un tout grand merci.
0: C'était 100 minutes pour casser les codes. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et le partager avec vos proches. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode. A très vite